0: سيد سامي مشان المتحدث الرسمي باسم وكالة الأنباء شكرًا جزيلًا على هذا الحوار. شكرًا لك. على
1: سال فلسطين
0: نتحدث أولاً السؤال الأهم ما الوضع المالي للأونروا في الفترة الحالية؟
1: يعني كما يعرف العديد الوكالة بدأت بعجز قارب على نصف بليون دولار من أصل ميزانية بليون ومئتين مليون وبالتالي. يعني الوكاله هي من وكالات الامم المتحده المتخصصه القليله التي تقول ان عجزها بلغ ثلث ميزانيتها اي وكاله اخرى كانت يعني ستكون في موقع الخطر لو واجهت ما واجهته الوكاله هذا العجز زاء بسبب ترحيل عجز مركب من العام 2017 زائد القرار الامريكي بتخفيض مستوى تبرعاتهم بقيمه 300 مليون دولار وبالتالي ان تبدا عامك المالي بعجز 446 مليون دولار آه هذا عنى أن الوكالة كل مجمل عملياتها كاد أن يعصف بها الريح لو أن الوكالة اعتمدت سياسة تمويلية هجومية الطابع أطلقنا حملة الكرامة لا تقدر بثمن أردنا من خلالها تعويض الفاقد الأمريكي 300 مليون دولار وأردنا أيضا خلق آلية عدم الاعتماد على متبرع كبير واحد الوكاله كما تدركين تعتمد على تبرعات طوعيه مباشره كل من
0: الميزانيه من التبرعات
1: الطوعيه ما عدا 3% تاتي أوه. من ميزانيه الامم المتحده ورواتب الموظفين الدوليين تاتي ايضا من السكرتيريه العامه للامم المتحده. وبالتالي هذه هذه الحمله حمله الكرامه لا تقدر بثمن فسحت المجال للوكاله لتقييم وتثبيت علاقتها مع المتبرعين التقليديين الاخرين أمريكا كانت أكبر متبرع على مدى ستة عقود وبالتالي أردنا الالتفات إلى المجموعة الأوروبية ثاني أكبر متبرع والدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية عدنا تأهيل هذه العلاقة وزادت هذه الدول من مستوى تبرعاتها للوكالة وسرعت في دفع مستحقاتها لعام 2018 ومن ثم التفتنا إلى الدول الجديدة بمعنى كيف نستطيع ان نعزز التبرعات العربيه ونحن لدينا الان بعد ذلك نجاحات كبيره مع الدول العربيه هل
0: الدول العربيه تعتبر دول جديده من ناحيه التبرعات؟ هي
1: هي تعتبر دول يعني سخيه الطابع عندما عندما ياتي الى دعم خدماتنا الطارئه في الاراضي الفلسطينيه المحتله وفي نداء الطوارئ لسوريا ولكنها مجتمعه لا تقدم الا 2 الى 3% من اجمالي الميزانيه العاديه مع بالرغم من وجود قرار لجامعه الدول العربيه انها يجب ان تقدم 8% من هذا التبرع، ولكن محصله الامور ان هذه السياسه التمويليه الهجوميه الجديده سنحت لنا الارتقاء بمستوى التبرعات العربيه لاول مره السعوديه وقطر والامارات تعطينا 50 مليون دولار لكل منها والكويت 42 مليون دولار للميزانيه العاديه ونحن نصرفها كما نرتقي مناسب هذا جديد وغير مسبوق ونأمل أن يترجم للسنوات القادمة بالإضافة إلى ذلك توجهنا إلى العالم الإسلامي في ماليزيا وأندونيسيا إلى القطاع الخاص وإلى أيضا الصناديق الدولية صندوق التنمية الإسلامي ووقفية خاصة لإنروا والبنك الدولي ومحاولة خلق صندوق خاص وكذا ما أريد أن أقوله أنه استطعنا بثمانية 18 أشهر وهذا رقم قياسي أن نخفض مستوى التبرعات العجز المالي من 446 مليون دولار إلى 64 مليون دولار الآن
0: والعجز في الأنروا، عجز الميزانية يعني تقليص خدمات تقليل أو قطع بعض الخدمات ووقفها
1: يعني نحن بشق الأنفس أخذنا قرار فتح المدارس في لإدراكنا أن الأموال لم تكن موجودة في البنوك، ما زلنا نعاني من سيولة نقدية الآن لأنه جزء كبير من التعهدات التي تم تحديدها من الدول لم تصل الى البنك وبالتالي نحن الان نعيش في ازمه ازمه سيوله نقديه التحدي الاكبر في العام 2019 هو كيف تكمل العامك الدراسي الذي بداته في سبتمبر 2018 لماذا لان الاداره الامريكيه مع بدايه العام قلصت من 360 مليون دولار مستوى التبرعات الاجماليه الى 60 مليون دولار ولكن في اغسطس قررت انه في العام 2019 لن تعطي الوكاله سنتا واحدا وبالتالي نبدأ العام 2019 بعز مباشر بقيمة 360 مليون دولار وهو رجوعا على سؤالك سيضعنا أمام مأزق وجودي مرة أخرى وليس فقط مالي كيف نستطيع إتمام العام الدراسي حتى جولاي من العام 2019 هذا جانب وأيضا كيف نفي بالتزاماتنا الأخرى 100% من ميزانية الطوارئ في غزة في الضفة الغربية كانت تأتي من التبرع الأمريكي 70% من ميزانيه الطوارئ لسوريا كانت تاتي من التبرع الامريكي 70% من ميزانيه الطوارئ في غزه كانت تاتي من التبرع الامريكي وبالتالي عندما اختفت بين ليله وضحاها هذا ضرب قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا بالخدمات الطارئه تحديدا في غزه غزه هي الاكثر موقع هي وسوريا احتياجا فيما يتعلق بالخدمات الطارئه حروب ثلاثه دروس اثرت على السكان والبطاله والاغلاق والحصار وبالتالي الوكاله اضطرت الى تقليص عدد العاملين لديها الذين يعملوا على بند بند التوظيف الطارئ اضطررنا الى عدم تجديد وظايف ال113 من اصل ألف موظف يعملون لدينا على نظام الطوارئ لا تنسى ان لدينا 13 ألف موظف يعملون لدينا على نظام العقود الثابته في غزه وبالتالي و... و...
0: وايضا هناك تجدر الاشاره الى ان معظم الموظفين من اللاجئين
1: نعم، من لاجئي فلسطين كلام
0: ف... فالموظف يعيل عائلته وفي النهايه هي دائره يعني
1: نعم، يعني اي وظيفه يتم عدم تجديدها في غزه هي ماساه ليس فقط للعائلة الموظف ولكن ايضا لعائلته الممتده وحتى الى العمومه لان البطاله عاليه جدا 69% بين الشباب القادرين على العمل عاطلين عن العمل و71% من النساء العاملات عاطلات عن العمل في غزة. في غزه تقريبا 50% بطاله عامل بالاضافه الى البطاله المقنعه وبالتالي اي وظيفه تخسر تسبب ازمه لهذا السبب كان لدينا نوع من يعني التشاحن مع 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 نقابه العاملين هناك لانهم ارتقوا ان هذا يضر بالموظفين ولكن الوكالة أيضا اضطرت إلى ايقاف جملة او تقليص او تخفيض مستوى خدماتها في جملة من الخدمات مثلا الصحة النفسية، هؤلاء الاطفال يعني عاشوا في ثلاثة حروب وبالتالي ان يتم تخفيض الصحة النفسية لهم في المدارس وفي هذا كان له تأثير ولكن حافظنا على مكون اساسي من خدماتنا الطارئة وتوزيع مواد غذائية وعينية لمليون انسان لاجئ فلسطيني في غزة كل ثلاثة اشهر وبالتالي حافظنا على بعض مكونات نظام الطوارئ وقلصنا خفضنا بعضها الآخر.
0: تحدثنا عن الدول، الدول هي المصدر الرئيسي للتمويل، ولكن المواطن في اي دوله كيف يمكن ان يساعد الامور في هذه الازمه الطاحنه؟
1: يعني المثير بهذا الموضوع الى انه القرار الامريكي لم يسبب فقط ازمه ماليه للوكاله ولكن سبب ازمه وجوديه، لماذا؟ لان هذا القرار يعني واكبوا حملة دروس ضد الوكالة كانت تشكك بولاية الوكالة بدورها بحيادياتها بنزاهتها كان هناك اتهام أننا نعزز الاتكالية بين صفوف اللاجئين أنه بعد سبعة عقود يجب أن نذهب للبيت ولكن بالمقابل عشرات الدول جاءت لنصرة الوكالة وأعطت الوكالة دعما سياسيا ودبلوماسيا غير مسبوق وأردفته بدعم مالي لماذا؟ الرسالة كانت نحن كدول ندرك أننا فشلنا فشلا ذريعا في إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين الوكالة عنصر استقرار عنصر تنمية بشري الأفق الوحيد لمستقبل أفضل لملايين من الشباب وبالتالي أمام فشلنا السياسي يجب أن ندعم الوكالة هذا كان له صدى كبير حملة الكرامة لا تقدر بثمان كان صدى كبير بين الدول ولكن أيضا كان لها صدى كبير بين الشخصيات الاعتبارية وبين الافراد يعني نحن راينا افراد يتبرعون ما بين صفوف اللاجئين وفي العالم العربي وايضا في الامريكيتين وفي اوروبا اشخاص يتبرعون بخمسين دولار و دولار و25 دولار كتعبير ليس فقط مالي ولكن ايضا تعبير ميداني شعبي ان أردت يدركون تماما ان اختفاء الوكاله واختفاء الامل لملايين اللاجئين الفلسطينيين حلوا هالشكل السياسي هذه كانت رساله هؤلاء الافراد للعالم وللمجتمع الدولي حلوا الجانب السياسي ومن ثم ستختفي الوكاله لانه لم يعد وجود لها وهذه كانت رساله الافراد يعني هذا كان جوا ايضا القطاع الخاص نحن ناخذ خطوات يعني نحب خطواتنا الاولى في هذا القطاع ولكن البوادر جيده ايضا التبرع الاسلامي الزكاه والصدقات يعني نحن متفاجئين من ردود الفعل الايجابيه ونحن أيضا وضعنا اللبنات الأولى لكيف نعمل مع العالم الإسلامي ودول آسيا الوسطى عبر تركيا ومفاتيح أخرى لنا كيف نعزز هذا التبرع من دون أن نفقد الوكالة دوليتها، نحن لا نريد تعريب الوكالة ولا نريد أسلمة الوكالة. ولكن نريد الدول العربيه والاسلاميه ان ترتقي بمستوى تبرعاتها وتردف وتماثل الدعم من الدول الغربيه
0: عندما نتحدث عن دعم الانروا هو ليس دعما للانروا هو دعم للاجئ الفلسطيني <تصفيق> عندما اضطررتم الى تقليص او وقف بعض الخدمات ما التاثير الذي رايته ما الذي التاثير الذي سمعته من اللاجئين مباشره كان صعب
1: انت عندما تعيش ثلاثه حروف في غزه وعندما ترى اطفال الآن بعمر ال 14 و 15 سنة لم يعرفوا إلا حصاراً ولم يعرفوا إلا حروباً وأيضاً تقولي للأب أو الأم أن الوكالة لن تستطيع الإفاء بكافة التزاماتها العديد من المنازل عشرات ألوف المنازل إما دمرت تدميراً كاملاً أو أوصابها دمراً كبيراً وبحاجة إلى إعادة بناء بنينا جزء أكبر ولكن البعض الاخر الان نحن ندفع لهم بدله ايجارات واخبرناهم اننا لن نستطيع الاستمرار في دفع بدله الايجار تصوري هذا الأفعال. السيناريو رد فعل ليس فقط على الاب والام مم. الذين يجب ان يجدوا يعني خيارات اخرى ولكن على الطفل نفسه كيف سياتي الى مدرسه الوكاله بنفسيه هي او هو تؤهله لان يدرسه بالإضافة إلى أنه عندما تبدأ العام الدراسي يضعون ظهوراً في المقاعد للأطفال الذين فقدوا حياتهم في السراء. هذا صعب يعني هذا يؤثر على نفسية الأطفال على تحصيلهم العلمي يؤثر على نفسية الأباء والأمهات وعلى المجتمع ككل وبالتالي أي تغيير ولو طفيف في مستوى تبرعات خدمات الوكالة العادية أو الطارئة يؤثر تأثيراً مباشراً يعني عندما نقول ان مخيم اليرموك دمر بالكامل في سوريا، عندما نقول مخيم درعا وسبينه تاثر بسبب الحرب الضروس على سوريا. انت تتحدثي عن تقريبا اكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني في سوريا يتحركون كمشرد ك يعني كاشخاص يعني نازحين ومشردين, ومشردين داخليا بالاضافه الى ملايين من السوريين. تصور ذلك تاثيره النفسي وتاثيره الحياتي. وصعوبه الوصول الى بعض المواقع وفي نفس الوقت في نفس الوقت انت تطلقين نداء استغاثه بقيمه 400 مليون دولار فقط لاداره دفع خدماتك الطارئه في سوريا ولا تحصرين الا على 16% من هذا المبلغ وكذلك الحال في غزه القرار الامريكي بتخفيض مستوى التبرعات والان انهاها بالكامل عنا ان 70% من هذه الميزانيه كانت تاتي من الدعم الامريكي وتاثرت وبالتالي نحن بدأنا بالرغم من الازمه الماليه نقترض من الميزانيه العاديه لكي نعزز صندوق الطوارئ ولكن بعد فتره هذه العلاقه لا تستطيع لانه كلا الصندوقين الان متاثرين تاثيرا كبيرا بسبب الازمه الماليه.
0: المستفيدون من خدمات الانروا كثيرون، وبعضهم وصل الى مراكز ومراتب رفيعه في مختلف انحاء العالم، لماذا لم نجد اصواتا كثيره تعلو بالدعوه لدعم الانروا.
1: يعني هذا سؤال وجيه ودائما محمد نعم يعني لا اخجل بتاتا من 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 توجيهه هناك يعني قدرات فلسطينيه في الامريكيتين وفي امريكا اللاتينيه وفي العالم العربي وايضا اشخاص ذو اقتدار اقتصادي داخلي القطاع الخاص الفلسطيني يحاول ان يتفاعل مع ويقدم مساعدات لقطاعات واسعه ولاحتياجات واسعه في الاراضي الفلسطينيه المحتله ومن ضمنها الوكالة ولكنه يعتقد أن أولوياته ليست لأولويات الوكالة ولكن الأولويات لا تصيبها الوكالة أنا أتفهم ذلك وبالرغم من ذلك كان هناك بعض من المساعدات الجيدة والدعم الجيد من القطاع الخاص الفلسطيني ولكن ما يسمى بالهاي High Net Worth Individuals الأشخاص لهم صفة اعتبارية أو صفة مالية كوية من الفلسطينيين ومن العرب يعني أعتقد أن تجاوبهم حتى اللحظة لم يكن ضمن المستوى المطلوب، نحاول تعزيز صوتنا الاعلامي وصوتنا بالاتصال والتواصل، ولكن قدرات الوكاله الماليه يعني دائما تذهب الى مصلحه اللاجئ الفلسطيني، ومن ثم في الدرجه العاشره في لهذه على اهميتها بهذا الموضوع، ولكن يعني البدايات جيده، حمله الكرامه لا تقدر بثمن باعتقادي انها نجحت في إصال صوتنا، وايضا انت ان تنتقل ب10 اشهر من هجوم كاسح يريد انهائك وازمه ماليه الاسوء وبعد 10 اشهر يعني تتعافينا بشكل كبير من ازمه من أزمة الماليه على الاقل العام 2018 وتعيد الاعتبار لملف اللاجئين الفلسطينيين ويقف وراءك كم هائل من الدول وعدد اكبر من الاشخاص في العالم، الافراد في العالم يدعمونك، هذا فشل لمن حاول افشال الوكاله ونجاح للوكاله ولاصدقائها و ويعني داعميها وللدول المضيفه.
0: هل استاذ سامي انت من لاجئي فلسطين؟ نعم، أم؟
1: هناك تصنيف لدى الوكاله، الوكاله اللاجئ الفلسطيني هو من فقد او من فقدت منزله او او مقومات حياته ما بين شهر 6 46 1946 وشهر 6 يوليو 1948، ولكن ايضا هناك بعض الفئات الاخرى التي استفادت من الوكاله وتم تسجيلها انا من هذه الفئه فئه فقراء القدس وهم الاشخاص الذين هجروا داخليا من القدس الغربيه الى القدس الشرقيه وتم تصنيفنا كفقراء القدس افتخر جدا بانني يعني مسجل لدى الوكاله استفدت من الوكاله كل عمري و بين مزدوجين ضريبه الدفع بالمقابل ضريبه الشكر ان اجدتي وطريقتي في الشكر الوكاله هي ان اعمل بالوكاله يعني أنا جزء من الأشخاص الذين ينادون بإنهاء الوكالة وقد يستغرب البعض عندما دام أن أقول أتطلع لليوم الذي تنتهي به الوكالة وليست ليست ضمن الشروط المنصوصة إسرائيليا ولكن ضمن التوجه الدولي حل قضية اللاجئين الفلسطينيين سياسيا كما يرتقيه أصحاب القضية وسأكون أكثر أشخاص سرورا عندما أغلق باب مكتبي وأذهب للبيت